0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Félix Palazuelos, ¿qué tal? Bienvenido a Binarios, otra vez más.
1: Una vez más, acabar la trilogía.
0: ¿Sabes? La trilogía de, de las redes sociales y el, la, ca la caída del imperio Twitter. Ay, Dios, empezamos el, la temporada contigo, hablando de, de Elon llegando a Twitter, y la cerramos. No la cerramos porque creo que me queda un episodio. Voy a hacer un episodio más con, con lo que presentan de. Los de Samsung y Nothing, que también está a punto de presentar nuevo teléfono, pero sí. yo creo que este va a ser ya el penúltimo episodio y lo tenemos
1: fantástico con Threads,
0: o sea, qué maravilloso.
1: ¿Qué tal? Bien, bien, bien. He estado ayer... He estado últimamente desconectado así las redes sociales y eso, pero ayer me metí un buen enganche a Threads, ¿eh?
0: Yo voy a decir una cosa que, que creo que a quien me siga en Twitter se habrá dado cuenta. Yo vivo en Twitter, literalmente vivo en Twitter, horas y horas todos los días y desde que llegó Threads estoy muchísimo menos, pero, pero ridículamente menos. De hecho, creo que he entrado para mandarte un mensaje directo a ti para coordinar esto y ya está. O sea, yeah, que no quiere decir que no vaya a volver y no quiere decir que haya tomado una decisión respecto a esto. Pero me hace gracia porque con, ni con todo ni con ninguna otra comunidad llega a este punto de decir me entretiene lo suficiente como para mantenerme aquí en vez de volverme a Twitter.
1: Sí, esa es la clave, que es el el primer, digamos, eh, o copia eh, o no, sustituto que desde el día uno tenía contenido que fuese más allá de decir, no, es que la propia aplicación había contenido interesante y eso que ha estado divertido, por lo menos, de momento.
0: ¿Cuál es tu, tu impresión inicial así de, de la aplicación? Lo, yo voy a contar yo las luego, pero empieza tú.
1: La primera impresión es que me ha sorprendido gratamente, también porque de Facebook, o sea, me suelo esperar lo peor, o no me espero, algo algo tan bueno. Y la verdad es que me ha gustado desde el diseño y creo que el enfoque filosofía es es el acertado. En lugar de ser como Twitter, que es todo noticias, pum, pum, la última hora, el último segundo, esto lo veo más como un TikTok o la, el algoritmo de Instagram que te selecciona lo mejor y todo eso, no en el sentido de estar al... al al día, sino el contenido que te pueda gustar más, rollo Facebook. Y creo que eso es bastante acertado, me está me está gustando. Vamos a ver si esto
0: cambia conforme empiece a llegar nueva gente, no porque al final eh, la, la comunidad es la que dicta el contenido que hay. Pero bueno, esto lo ha dicho el propio Moseri, que es el CEO de Instagram. O sea, dentro de Facebook hay CEOs por división y como esto depende de Instagram, pues es el CEO de, también de Threads. Y lo que ha dicho básicamente es que no no quieren fomentar ni política ni, lo que tú dices, noticia pura y dura. ¿no? Si el, el, lo que pasa en Twitter es que se convirtió un poco en el en el foro de los periodistas. ¿no? Y entonces dicen que no lo quieren fomentar, pero no sé si acabará siéndolo, porque lo que ha pasado sobre todo es que, o lo que yo he notado, por ejemplo, es que esto ha atraído a la mayor cantidad de periodistas de Twitter que yo recuerdo a, rápidamente a, a, a una nueva red social. En Mastodon no lo vi, mi comunidad tecnológica sí se había movido a Mastodon, la parte tech. Eh, en Blue Sky había un poquito de esto, pero no mucho, estaba Post por ahí, que era otra, otro clon de Twitter que también había tenido como cierto titular al principio entre periodistas, pero esta es la primera vez que veo a los periodistas estrella, que vamos a, decirlo, a llamarlos así, ¿no? los típicos que están siempre en Twitter ¿no? eh, y que toman un poco el pulso de la red social y siempre están comentando también un poco actualidad ¿no? en noticias, incluso el, el mundo interior del periodismo de Estados Unidos. Y son los primeros que he visto que han entrado aquí en Threads, ¿no? Con lo cual no sé si esto se sostendrá, pero bueno, la idea de Mosería es que no quiere no quiere que sea ese el contenido,
1: sino algo más light. Sí, sobre todo, mmm, no solo los periodistas Tech, sino también periodistas que igual solo estaban únicamente, exclusivamente en Twitter, que no habían migrado antes a Mastodon, a Blue Sky, sí que he notado que se han animado con esta red social, porque en Blue Sky sí que había más que en Mastodon, pero no llegó al punto que sabrás es que el proceso de registro es tan fácil que al final entras
0: yo creo que esta es la clave, ¿no? al final como es algo que depende de Instagram y ya todo el mundo tenía una cuenta de Instagram, aunque fuera diferente y aunque fuera una comunidad diferente, ya tenías una cuenta hecha, es muy fácil eh, entrar en threads eh, hasta tal punto que luego las cuentas están vinculadas, no se puede borrar una cuenta por ahora una cuenta de threads sin que se borre también la de Instagram aunque esto lo van a cambiar más adelante pero en principio es la misma red social solo que una parte que no tiene ni fotos ni nada solamente para, para texto. Pero, pero entiendo que esa es la clave, ¿no? Que al final la gente ya tenía tanto invertido, ya tenía lo que llamaba un Social Graph, ¿no? un gráfico social, ya tenían sus, su red de conexiones desarrollada en Instagram y te la llevas prácticamente tal como está a threads, a, al margen de que todavía hay gente que no está, se ha sumado y entonces todavía no aparece, pero cuando aparezcan estarán ahí como amigos y seguidores y demás.
1: Más que solucionar las dos eh, cosas fundamentales de un, de un solo tiro, que es que sea fácil registrarte y que tengas contenido que leer, porque automáticamente te presenta a todos los que ya sigues en Instagram, que normalmente te va a interesar más que algo relleno de políticos o futbolistas como puede ser en Twitter, que es ese era uno de los problemas también de Twitter, ¿a quién, qué contenido entro a buscar El, en cuanto no tienes timeline, cuando no tienes a nadie siguiendo?
0: Sí, y lo que ha hecho es aquí Threads, es una cosa que molesta bastante a mucha gente, que es un timeline algorítmico, puramente y duro, que cuando, por ejemplo, lo hizo hecho Twitter, hubo mucho follón con esto, la gente quería el, el cronológico. Yo entiendo que si eres un usuario activo de Twitter, el cronológico te gusta más, pero lo que tú dices es cierto. Si tú entras por primera vez a un sitio y no tienes, o sigues a muy poca gente, o sigues a un tipo de gente que no escribe mucho, tu timeline se vuelve muy aburrido. Entonces, el, el algorítmico es el que te da el engagement, el que te da las ganas de seguir leyendo. Y en este caso, Threads por ahora solo tiene el algorítmico. Van a poner también uno cronológico con la gente que sigue solamente pero ha empezado solamente con el algorítmico, entiendo que por eso, por miedo a que la gente que entre que esto pasaba también en Mastodon, por ejemplo, entras a Mastodon y no había nada que leer porque estaba siguiendo todavía muy poca gente, no sabes a quién seguir, hasta que construyes tu red de gente a la que seguir, tú también aparece un poco seco, ¿no? sin, mucha, sin mucha chicha, y aquí está desde el primer momento esto más o menos solucionado.
1: Claro, hemos de entender que la diferencia es que tal vez a los periodistas que están enganchadísimos a Twitter, no les guste esto, pero a todo el mundo que no está en Twitter es una mejor opción. Y claro, es que hay más gente fuera de Twitter que dentro, eso lo que tener en cuenta.
0: Sí, y eso yo creo que es la, la gracia de Threads, ¿no? Que al final ellos parten con la idea de que hay mil millones de personas en Instagram y eh, Twitter tiene ahora mismo, creo que son 450 millones de usuarios semiactivos, tampoco voy a decir eh, diariamente activos, nada de esto, pero mensualmente activos. Entonces, eh, ya de entrada, con que te lleves una parte del tráfico de Instagram, tienes... A ver, esto salió hace menos de... Hasta a la hora que estamos grabando, salió hace menos de 48 horas, llevan ya 70 millones de personas. Muy mal se le tiene que dar para que de aquí a, a, no sé, a finales del mes, no esté ya en un nivel que digas, bueno, es un rival de Twitter, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, es que al ritmo que van... Y supongo que va creciendo, pero además no está en, en Europa. Bueno, y puede que no esté dentro de varios meses.
0: Eso, eso tenemos que hablarlo también ahora. Por alguna razón estúpida, no está en Europa. Es La razón estúpida es la ley de mercados digitales. No entiendo por qué le afecta, ni Facebook está siendo como muy abierto en por qué le afecta. Entiendo que tiene que ver con el hecho de que es una plataforma nueva, pero está sacando los datos de otra plataforma, de, de Instagram. Y entonces, eh, ahí debe haber algún tipo de problema jurídico, tal como está escrita la ley de mercados digitales que les impida hacerlo sin ponerse en, un, en una situación de peligro ¿no? que la Unión Europea puede mandar.
1: Entonces yo creo que eh, es, tienen eh, la obligación de, de poner un timeline cronológico que no recoja datos, que no bla, bla, bla. Entonces supongo que la hayan querido hacer al principio para probar eh, recolectando todos los datos y ordenando por algoritmo y habrán dicho, bueno, pues luego ya... Lo metemos en Europa.
0: También te digo una cosa, es decir, la gente se ha preocupado mucho con lo de los datos que recoge la aplicación, pero son lo mismo que recoge Instagram. Y si ya tienes Instagram, <risa> ya estás, todos esos datos ya los tienen, tú no te preocupes, ¿no? O sea, no es una cosa, no es una cosa nueva. Pero, pero bueno, es cierto que es una aplicación, digamos, que es más. Eh, imagino que con Twitter, todas estas. A lo mejor tu Instagram lo que pasa es cómo evolucionó desde antes de la ley de mercados digitales, es otro tema, ¿no? No está intentando lanzarse ahora. Ahora también tendría todos estos problemas, pero pero digamos que es, ya está vendido ese, ese barco de zarpo básicamente, ya, ya tienen los datos. O sea, no, ya eso no va a cambiar mucho. Pero pero la otra parte que a mí me molesta un poco de esta, de esta red eh, es precisamente esto, que depende de una app, que solamente está para iPhone y para Android, y solamente el teléfono. Y esto me está empezando a... Me ha marcado un poco la experiencia de los primeros días, porque me cuento muchas veces que estoy en el ordenador y si quiero ver 3 tengo que tener el, el teléfono abierto.
1: Sí, eh, pero también luego lo pienso... Claro, no es, no es primordial. Incluso eh, por diseño parece estar hecha más para móviles que como Twitter, que es un poco más independiente donde estés. Eh, si te fijas cómo está hecho lo del refrescar, y que te actualiza todo el timeline eh, por algoritmo. Es como una aplicación muy hecha. O sea, estoy seguro que va a llegar la, eh, la, la, la web, pero supo, eh, que estoy casi seguro que va a ser, que va a ser más limitado que, que la versión de, de iOS. Yo creo que van eh, a tope por iOS y, a, y Android, que es más donde más publicidad pueden meter, más, eh, más datos pueden sacar, etcétera. Incluso el diseño parece que está más adaptado a.
0: Sí, y la parte buena de que no esté en web es que también ha impedido mucho de la, de la mala práctica de Twitter, ¿no? Es decir, al final cuando tienes en web es muy fácil crear un bot que haga algo, es muy fácil que scrapen los datos y los utilice para cualquier cosa, con lo cual entras ya entras está muy bien porque desde el punto de vista de, de herramientas de, de avanzadas se pueden hacer muchas cosas. Pues, por ejemplo, muchas, imagino que muchas empresas que ahora mismo están planteando entrar en threads y los community managers están, bueno, vamos a hacerlo, pero mientras, hasta que no haya una herramienta de publicación buena, voy a tener que estar yo metiendo los pots a mano desde mi teléfono, ¿no? No hay otra forma. Entonces, no es una situación ideal. Cuando todo esto ya tengo unas APIs y tengo una web y tengo tal, se podrán hacer otro tipo de, de cosas que a lo mejor sí animan a que más marcas y más uh, perfiles muy profesionales entren en, en threads, ¿no? Que ahora mismo están, pues bueno. Y digo, si me ocurre que la gente que conozco de Community Manager que están ahora mismo en threads lo están haciendo de buena voluntad, porque desde luego en ninguno de los programas que utilizan normalmente para publicar en 50 redes sociales, incluidas Instagram, está ahora mismo preparada para publicar en threads. Con lo cual es, es mucho, es doble trabajo básicamente.
1: Bueno, yo si fuese ellos no lo tendría como una prioridad. ¿eh? Aunque a nosotros nos moleste no tenerlo en la web, fíjate todos los problemas que trae. Ya solo abrirlo en la web. Y más ahora que lo tienes sin publicidad sin nada, y que es, faltan todavía funciones muy básicas. Sí, hay que decir que Threads funciona en la web si
0: digamos, cuando compartes un enlace puedes ver esa conversación, pero lo que no funciona es entrar en Threads desde la web, escribir desde la web y ese tipo de cosas, darle a like, esas cosas. O sea, nada que sea interactivo, es solamente para ver eh, Threads fuera de, del teléfono. Pero... Pero entiendo que sí, que no es prioridad porque a ver, hay muchísimas cosas que arreglar en esta aplicación. ¿eh? O sea, entonces que las fotos, por lo menos con la beta de 17, sí, no sí, van. Sí, o sea, sí. Hay que copiar y pegar las fotos. <risa> o sea que Ya te digo, el, el nivel y se supone que está yeah. más o menos pulido. O sea, no sé cómo se les ha pasado esto porque es bueno, una beta, imagino, ¿no? Pero, pero digamos que todavía fallan algunas cositas aquí y ahí. Entonces hay, hay otras prioridades. El timing cronológico imagino que es prioritario en esto los el, el, el mensajes directos no sé si los pondrán pero debería ser, debería estar y también será más o menos prioritario eh, soporte de hashtags, que es clarísimo que no haya desde, desde entrada cuando están en Instagram y en otros sitios ¿no?
1: Creo que todo todo lo que has mencionado ya está estoy casi seguro que hemos ha dicho que estaban en ello eso era al, al principio y ya está
0: Sí, pero lo, lo dicen como muy mmm, estamos en ello, pero tampoco como muy claro en Sí, qué con nivel la boca pequeña está. Sí. Exacto, o si están, si están en ello para las próximas versiones del programa o si están en ellos para dentro de un año, ¿sabes? Es lo que, es lo que me preocupa Ya, 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 ya. Que, que, No sí. sé si se les ha pillado, porque entiendo to todas esas cosas imagino que las han pensado O sea, que no haya hashtags es una decisión deliberada No es que se les haya olvidado que los hashtags existen como ya digo, los tienen en otras eh, en Instagram y esto bebe de Instagram O sea, que al final es como Oye, ¿sabías que existían los hashtags? Porque aquí no hay hashtag la búsqueda es muy limitada Pero entiendo que es también precisamente para evitar eso, las dinámicas que ellos han visto que en Twitter son más tóxicas, o más polémicas o que están dando más problemas.
1: Sí, porque yo al principio cuando entré en la aplicación creía que había sido una, una decisión deliberada. No es que lo hubiesen dejado más tarde, sino que ellos tal vez hubiesen preferido que no que no tuviese hashtag. Porque al final en Twitter los hashtags, no sé, yo no, yo no tengo claro... Por ejemplo, ¿tú has buscado alguna vez por hashtag algo? Salvo el... Salvo en un evento de Apple es tan raro...
0: Fundamentalmente un evento
1: de Apple, cosas así. Entiendo que se usan
0: para ciertas cosas, y hay gente en comunidades que sí las usan bastante, en mi caso yo no las suelo utilizar, pero más, digo, más allá de lo que serían los eventos, pero entiendo que son una parte importante de Twitter, o sea que entiendo que sí que la gente los utiliza, ¿no? Pero, pero no, no sé si para buscar o simplemente como... no sé web, Entiendo, estoy pensando en casos de uso que se me ocurren así de repente, de repente eh, por ejemplo en Twitter, si querías tener una columna de un hashtag concreto, eso era muy útil cuando estabas haciendo seguimiento de algo, ¿no? Eh, o sea, que habrá comunidades como los periodistas que sí les saquen más
1: partido, pero desde luego... Sí, pero fíjate que como eh, su intención no es esa, sino como la de hacer una especie de TikTok de texto y fotos en lugar de sí. seguimiento en tiempo real, por eso por eso creo que es deliberado dejarlo para más tarde para no, no dar esa impresión de que es seguirlo del momento, sino pues saber qué han dicho pues la gente que sigue en Instagram para no solo verles la cara lo guapos que son, sino a ver si pueden algo interesante también o qué dice algún famoso.
0: Yo tengo dime, dime si tú lo ves otra forma, pero yo tengo la sensación de que les eh, se ha sorprendido, se ha sorprendido la cantidad de gente que, que ha entrado rápidamente aquí y creo que se van a sorprender cuando empiezan a usarlo igual que Twitter, es decir, probable que desde de, de cara internamente hayan decidido que quieren hacer una red diferente o que no quieren las dinámicas de Twitter. Pero no tengo del todo claro que le vaya a salir bien porque la comunidad que se está moviendo lo que está haciendo es repetir Twitter muy rápidamente. Es decir, pues está, ahora se parece mucho al Twitter de 2012, 2013. <risa> Llegarán al Twitter desde 2015 tarde o temprano. ¿no? Al final lo que la comunidad te pidió va a ser eso porque lo que ellos a lo mejor no pensaban que iba a ser tanto y yo creo que ni siquiera Elon Musk pensaba que iba a ser tanto es que había tanta tanto resentimiento en Twitter hacia cómo funciona ahora mismo la red social uh, y le va a pillar por sorpresa a Elon Musk también eh, ahora mismo está como un poco callado pero se le nota cabreado, no es decir ya por los likes que hacen en Twitter a ciertos tweets y esto de la demanda que les quiere poner a los de Meta, pues entiendo que está un poco bastante cabreado.
1: Bueno, pero es que yo creo que el, además del, de lo bien que lo haya podido hacer eh, Facebook con el diseño, vamos a comentar muchas cosas, pero aquí el responsable de que esto esté despegando es el propio nomás. Yo estoy convencido, 100%, esto llega a salir en 2018 sí. y la de palos que caen en la prensa, bueno, y aparte que nadie le instalaría porque dirías ¿para qué me voy a ir a un clon de Twitter? Porque al final es un clon, un clon de Twitter sin, sin la gente de Twitter... Eh, con la mitad de funciones de, no, no, no tendría sentido estamos emocionados porque Twitter ahora es una mierda pues se lo han cargado es, es, no, no, hay, no hay otra cosa
0: es increíble y además ah, digamos que ha cabreado ah, ah, al tipo o sea, justo el tipo de usuario que está entrando aquí está disfrutando y, y que ha venido con más resentimiento es el tipo de usuario que le interesaría mantener que es el, pues eso, los periodistas a los que les quitó el cheque azul, los han vendido durante todos estos, estos años este año eh, pues por, por resentimiento puro y duro, ¿no? Y ahora están como, bueno, pues <ríe> a tres directos de cabeza, ¿no? Ya, yo me lo estoy pasando todavía siguiendo a esta gente, ya te digo, porque es la gente que solía seguir en Twitter, estaba en toda de esa comunidad de, de prensa, no porque fuera yo persona activa, más como más, más pasiva, ¿no? Pero me gustaba seguir ese mundillo aquí en Estados Unidos y lo veo muy rápidamente en threads y sobre todo con una sensación muy de, de cachandeo muy buena. Porque se lo están pasando bien sabiendo que le hacen daño a hombre
1: Sí, sabiendo que es eso, que es una alternativa y claro y además es sorprendente porque han estado todos todos estos periodistas de los que se está hablando el enemigo número uno era Mark Zuckerberg. Sí, y lo o sea, yo creo que lo sigue siendo. Y lo o sea, sigue es, siendo, pero es que lo sí, sí, más sí. le ha superado, entonces ahora están en plan bueno este es menos malo este ahora estamos con Zuckerberg.
0: Ya sabes lo que yo veo en, en Threads y por qué lo he abrazado un poco muy alegremente. A pesar de que, en general, pues yo tampoco era un usuario muy grande de Instagram y no es que no uso Facebook desde hace años y no me gusta, en general, eh, Meta, ¿no? Pero el, el negocio de Meta no es que tengan nada en contra de la compañía. En el negocio de Meta, no, como usuario, no me gusta porque sé de lo que vive y vive de destacarme hasta el último dato, ¿no?
1: Exacto, sí. Pero,
0: pero entiendo que, por lo menos, están obligados ahora a hacer algo que dijeron al principio de Threads, que es hacerlo federado o parte de ActivityPub o hacerlo, digamos, intercompatible con otras aplicaciones de, del fediverso, esto que llaman ahora, ¿no? De Mastodon y demás. Entonces, no sé cómo van a implementar esto a largo plazo porque no lo van a hacer las primeras versiones, está claro ya lo he dejado bastante claro, pero, pero la idea es que tarde o temprano tú podrás ver en threads, en la aplicación, pues los feeds de Mastodon, teóricamente, si forman parte de esa comunidad, también te dejarán sacar tus datos a otras si quieres largarte, con lo cual entiendo que ahí hay cierta ruta de escape que ahora mismo no veo en Twitter es decir, no veo a lo más preocupado por estas cosas porque en todas cosas tiene que justificar lo que ha invertido y si se le va a la gente no lo hace, lo hace así que está desesperado por precisamente por mantenerte en Twitter y que no salgas a ningún otro sitio ¿no?
1: Sí, además lo está haciendo de la peor forma posible Es que restringe el uso, eh, publicas un artículo en Substack y, y no se sale la previsualización ah, todo, todo un desastre <risa> Lo que me bueno, querías apuntar algo ahí. No, no, di, di, di. Ah, ahora hablamos de lo más. Vale, lo que a mí sí me ha sorprendido mucho que hayan optado por esa vía, sobre todo al ser Facebook, que es la que empezó todo esto de de poner parcela al jardín y que ahora quieran abrirlo con lo de con lo de Mastodum. Me parece una decisión interesante. No sé si ha sido en plan, nosotros no vamos a ser como como de lavado de cara o si es porque filosóficamente ven que va a ser algo clave luego en el futuro.
0: Puede ser por tema regulatorio que, vi, que vieran venir una regulación muy fuerte y es una forma de protegerse, puede ser también porque no esperaban, como dije antes, que hubiera tanto resentimiento hacia los más y tanta gente fuera a venir y fuera a estar tan alegre con no hacer una alternativa de Meta, yo creo que Meta es consciente de la imagen que tiene pública, ¿no? Entonces era como, bueno, eh, vamos a traer a mucha gente, pero no el, digamos el el núcleo duro crítico de la prensa, por ejemplo, va a estar muy en contra desde el día uno. Y ha pasado justo lo contrario. Está Muy muy entusiasmado con la idea por lo que hemos comentado hace uno. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que sí. digamos manejado un poco ese discurso. Es decir, no queremos que nos vean como otra solución propietaria. porque me voy a mudar de Twitter para meterme en otro sitio que va a estar dirigido por alguien igual o peor que Elon Musk en el futuro? Entonces, eh, vamos a decir que somos descentralizados y vamos a hacer la apuesta por la descentralización porque así si al menos... Pues, si el día de mañana alguien se quiere ir de Yo soy Ángel Jiménez en threads.net o como se llama ahora mismo, pues me quiero ir a Mastodon.social, que también tengo cuenta de Mastodon.social. Pero bueno, por poner un ejemplo, pues digamos se puede hacer fácil, ¿no? Y era un poco la visión que tenían de, de cara a suavizar esa, esa imagen que creían que iba, que iba a dar la, la, la aplicación, nada más salir. Porque también hay que decir que si esto llega a salir hace un mes, ya no digo en 2019, hace un mes hubiera sido una propuesta muy diferente, hace una semana habría sido una propuesta muy diferente, porque todo esto también. Se ha, se ha apoyado en la so, absurda decisión de Elon Musk de limitar el número de visualización de tweets. O sea, que es que fue absurdo completamente. Y les, les ha hecho el juego a ellos,
1: o sea, les ha hecho el juego a meta. Sí, sí, es que ha llegado en el momento perfecto. Yo diría que hasta el día perfecto. Ha llegado justo que ha pasado como una semana que estaba ya la gente furiosa y tal, pum, ahí sale 3 y, y bastante bien ha salido, además, o sea que...
0: Sí, a ver, otra cosa, es muy simple la aplicación, es muy básica, pero también, oye, meter 70 millones de personas en un sitio en, en 48 horas, como tengas una aplicación muy compleja, lo mismo no te lo aguanta, ¿no? Y bastante bien se ve, es decir, a mí, lo que tú decías de que te gusta mucho el diseño, lo has comentado también en Threads, te gusta especialmente el carrusel de fotos, a mí también, me parece, por ejemplo, una idea muy buena, está muy bien implementado, Fotos y vídeo, quitando que no se pueden subir, el cliente está medio roto, cuando están, cuando se ven, se ve muy bien.
1: Sí, sí, eso me ha sorprendido, yo creo que se ven mejor que en Instagram incluso. Y eso, eso está muy genial o sea, es como una aplicación muy espartana, muy básica, todavía hay, faltan muchísimas cosas, pero las pocas cosas que tiene, tiene bastantes detalles diferentes a Twitter y diría que incluso mejores. Las galerías son, a mi gusto, claramente mejores que, que las de Twitter. Tiene, tiene, sus, tiene sus detalles para haber, hecho, para haber esta, eh, sido una aplicación que supongo eh, hecha tan rápido.
0: Bueno, no, no sé, decían que venía de un proyecto que tenían ya para, para competir con Snapchat, que han reutilizado y tal. Siento que estas cosas al final, digamos, la parte más fácil de Twitter es la idea de yo publico un mensaje y lo ve mucha gente, ¿no? Esa es la parte de texto y tal, y de subir fotos y tal más complicado es otros detalles de la aplicación que hay que ir metiendo poco a poco recomendación algoritmo ese tipo de cosas y que lleva más tiempo producirlas pero general hacer una app que digamos tú subas un estado y el estado se publique en un servidor y todo el mundo vea ese servidor digamos que este tipo punto puntos es la parte más fácil de, de la aplicación ¿no? pero, pero no sé ahí la sensación que tengo es que está está lanzado un poquito rápido o sea le hubiera venido bien un poquito más de cocción en el horno pero es funcional y está bien y al final esto importa más el contenido que el estado de la app y el contenido está, está acompañando el lanzamiento. Es decir, la gente se está volcando y está haciendo cosas divertidas e interesantes. Que uno de los problemas que tiene Twitter también ahora, y no sé si tú lo ves así también, es que como prioriza el contenido de los de quienes pagan por ser Twitter Blue y la gente que paga por ser Twitter Blue generalmente son ser gente muy aburrida, lo siento, es así. Es decir, era gente que no tenía tracción en la comunidad y que la ha querido buscar pagando pero si no tenía atracción en la comunidad es por una razón, es porque lo que escribías no tenía interés. Es decir, al final, si no, te habrías convertido en alguien con unas, con algunos, varios seguidores en Twitter, ¿no? Es decir, si, si tenías 100 seguidores después de estar 5 años en Twitter escribiendo y ahora pagas para que tengas más visibilidad, lo que, lo que tienes que darte cuenta es que esos 5 años, lo que estabas escribiendo no importaba a nadie, salvo que hayas cambiado eso, da igual que pagues. Es, no le importando a nadie, o sea, no tiene no hay otra. Es decir, no tiene no tiene más más chicha ahí. Pero la que gente que está viniendo a, a Threads, por ejemplo, me parece que está haciendo un contenido bastante divertido e interesante.
1: Sí, sí, es que justamente es que en Twitter está ahora solo la gente aburrida y los pesados de la política. Es que no. Casi es ya muy difícil encontrar pues lo, pues lo que encontrabas en Twitter y por lo que estabas enganchado siempre a Twitter. Ahora es solo noticias. Fulanita ha dicho no sé qué, fulanita no sé cuál. Es insoportable sí, comparado a, a Threads. Claro, si lo que buscas es eso todo el rato zarana eh, de política y tal, pues sí, Twitter está bien, pero creo que va, va a traer a más usuarios threads que, que Twitter si todo sigue bien, claro. Sí, um, sí. a ver,
0: también puede ser que llegue a un nivel, ahora que digamos estabilicen 200, 300 millones y ya no siga creciendo. Me extrañaría mucho porque siempre tienen la posibilidad de meter más publicidad, digamos, en, en Instagram y tal y llevar a la gente de forma más directa a, a threads. Pero, y sobre todo, ha conseguido algo que, que es fundamental, que es que eh, famosos y tal estén ya en threads y estén escribiendo. Eh, entonces me estallaría mucho que no siguiera creciendo solamente en base a eso. Pero, pero la sensación que tengo es que Elon Musk... A ver, yo ¿sabes? empezamos este podcast este, esta temporada, presentando tú y yo de Elon Musk y no sé qué, y no sé cuántos, y Twitter y cómo va y no sé cuántos. Pero yo... Eh, al mismo tiempo que Twitter no se ha hundido tan rápido como yo hubiera vaticinado al principio del año, ¿vale? en, en noviembre, en octubre, tampoco está tan bien como yo esperaba que estuviera ahora. Es decir, eh, no sé si me entiendes. Eh, hay, eh, no todo se ha hundido después de despedir al 80% de la plantilla, al 90% de la plantilla. La aplicación sigue funcionando como testimonio a lo bueno que era la gente que estaba antes. Pero al mismo tiempo, como comunidad, se ha degradado súper rápido, pero súper rápido, a niveles que no esperaba que llegase.
1: Eso sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, es que, claro, lo, mmm, me acuerdo que al principio estábamos hablando porque el debate al principio era como un, más de tema de filosofía de que voy a censurar, que no, la libertad de expresión, bla, bla. Yo <risa> me acuerdo que todos los periodistas estaban en contra de lo más, no porque tecnológicamente la fuese a cagar, sino por, por todo esto de que, de que no iba a moderar, etc. Al final lo de la moderación creo que se ha quedado, y, ah, bueno... En mi uso, ¿eh? no quiero decir que para de todos se me ha quedado igual. En el timeline está igual. Si sigues a gente que pone mierdas, vas a tener mierdas. Si no tal, pero claro, tecnológicamente es que ahora es un desastre y el algoritmo para ti es que no se puede, no se puede visitar. Además, como está todo el rato capando las herramientas de que, que, que usaban justo los únicos que usaban Twitter, que era TweetDeck, Tweetbot, que eran los periodistas. O sea, que es que sí. Todas las decisiones, digamos, tecnológicas y de marketing empresariales han sido un absoluto desastre.
0: A ver, yo yo aquí el problema que tengo es que precisamente porque estaba en esta comunidad que estaba tan metida en noticias y en política y en tal, no, la, la, los periodistas de aquí de Estados Unidos, aunque mi timeline teóricamente no está expuesto a mucha de la mierda que ha llegado, indirectamente lo está, porque esta gente lo que hace es comentar, mira lo que ahora permite Twitter, y te pone el tweet o el retuit de la exacto, mierda que no quieres exacto, ver. Exacto,
1: ¿no? que eso es lo peor al final.
0: Sí, eso es casi lo peor, y de hecho una cosa que, que quería comentar y me ha sorprendido mucho es que una de las cosas que, que Threads sí ha implementado es el de tweet, que por ejemplo Mastodon no lo tiene, eh, o en muchas instancias de Mastodon no existe, hay un debate en la comunidad, si hay que ponerlo o no, pero digamos que es una de las herramientas, más polémicas de Twitter, porque es cierto que genera es muy cómoda, te permite comentar cosas, añadir tu propio comentario a algo que ya está, para no tener que, que, que empezar desde cero cada historia y cada comentario, pero al mismo tiempo se supone que es una de las cosas que ha, ha metido toxicidad y ha metido más, eh, más polarización dentro de Twitter, ¿no? Y esto lo tienen desde el día uno. Eh, pero en general, es, es, digamos, la sensación que tengo es que la comunidad ha sido al garete, pero ya digo, no porque de repente mi timeline, porque yo uso un timeline completamente completamente eh, algo, eh, cronológico, y es la gente que sigo y ya está, sino porque la gente a la que sigo voluntariamente está cada vez más en, def en posiciones defensivas, en posiciones de, mira lo que está pasando, no dejes no dejes que esto pase, eh, ponte activamente contra esto, y yo lo entiendo, y es cierto que es un discurso que a lo mejor hace falta, pero al mismo tiempo acaba, te acaba no sé, me siento como que me acaba fastidiando a mí. Sí, a mí, a estar, sí. saturando me expale, y,
1: y dándote el sermón.
0: Claro, no, pero no ni siquiera es eso, porque es un sermón mejor, con el que yo estoy de acuerdo, es decir, yo, por ejemplo que hay más contenido racista en Twitter, evidentemente yo no lo quiero, pero si me estás exponiendo constantemente a él, me, me causas
1: un estrés continuo que antes no tenía ¿no? Y además que lo estás dando visibilidad, porque al sí. final por ejemplo, e incluso en política, los de derechos están eh, enlazando tweets de los de izquierda diciendo, mira qué tonto es este, y los de izquierda, mira que esto es este otro y al final es que es todo, todo, todo el rato así todo Twitter es entero así son citas, son citas del tuit de lo tonto que es uno y el otro de lo racista o machista que es el otro. Solo es eso ya.
0: Ya, exacto. Yo lo entiendo. O sea, es, es muy difícil resistirte a eso porque es muy tentador dar tu opinión sin tener que explicar. Esta persona ha dicho esto y eso lo viopino. Haces tu tweet y pones tú lo que dice, mira este idiota, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo también es, una, es fácil engañarte a ti mismo en que es algo que hace falta. Es decir, Tú puedes ser consciente a nivel lógico de que este tipo de herramientas, de que nunca deberías dar visibilidad a alguien, a este tipo de tweets. ¿Vale? Por principio. Dices, bueno, si tu racista, lo que lo último que tengo que hacer es un de tweet para decir que existe. Pero al mismo tiempo es fácil que te creas. Bueno, es que alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien voy a ser yo, ¿no? Eso es un poco. Ah, sí, la, sí, sí, estera, sí, ¿vale? sí. Alguien tiene que, que, la, que sí. dar la voz de alarma y ese voy a ser yo hoy en Twitter y entonces es fácil creerte el héroe ¿no? Y ya sé, sí, sí. y acabará siendo justo entrar en el juego eso de darle visibilidad
1: al tweet que no quieres que se vea realmente claro, y el problema es que el otro, en la otra parte el otro se cree un héroe por discutir a otro diferente, entonces se crea un bucle ahí tan... Oh. lo único que eso, que Threads, yo creo que sea Arnes, no, no sé, no tengo claro por qué lo han decidido poner habrán estudiado ellos mejor que nadie y que nosotros podamos saber cuál es el ratio de opciones de, de positividad y negatividad o si era fundamental para crear conversación, porque yo me apostaría lo que sea en Twitter a que de cada 100 citados, 80-90 son negativos en lugar de positivos. Es muy raro ver una cita de, ay fulanito, qué, qué buen artículo o qué, qué buen tweet. Me encanta, qué buena ref Es raro, casi siempre es, este tío es imbécil. Entonces, no, me ha resultado curioso que lo hayan puesto, lo de la cita.
0: Sí, sí, lo que tú dices es cierto. Es decir, esto, ninguna de estas decisiones son casuales o pensadas en el último momento. Esto son, son muchas horas de, de sentarse en producto y pensar que puede funcionar y que no. Imagino que lo han estudiado y entiendo perfectamente que, es decir, evidentemente el Twitter le funciona. Es probablemente una de las funciones más utilizadas, ¿no? Probablemente se hagan más co-tweets que retweets. Entonces entiendo que, que lo piensen y dicen, bueno, si lo que queremos es que haya atracción y que la gente participe y que comente, tiene que estar esta función. A ver, es que, ya te digo en las eh, plataformas en las que no se permite hacer, como por ejemplo en, en Mastodon, en, en según qué instancias, ya está planteándose si esto debe ser parte del estándar y ponerlo como, a lo mejor que, que la instancia puede decidir si existe o no, pero que, que exista la opción en el propio estándar eh, de, de Mastodon, en el Activity Pub, para este tipo de, de contenido, porque o lo menos era la discusión, no sé si es que hasta incluso está implementado, pero era una de las cosas que se estaba considerando, y merece la pena tener esto o no, porque la gente lo pide al final, o sea, es, es una experiencia en la que nos hemos acostumbrado con Twitter y ahora queremos tener en el resto de redes sociales es como no poner un botón de like, que podemos hablar del botón de like de Threads también, porque tiene un botón de like, pero luego no tiene ningún
1: sitio donde verlos casados, entonces, oh, no sé para qué sirve. Que, que no sé si es otra decisión de diseño, es bueno, porque al Yo menos creo que no. de deberías verlos tú, eh, tú, eh, tú misma. Eh, claro. Sí que estoy de acuerdo que tal vez eh, sea menos tóxico no ver lo que da me gusta a los demás, porque... Eh, si tú quieres aumentar el engagement de las cosas que la gente se divierta, si eh, tú, por ejemplo, te hace gracia un, un meme, ¿no? Pero por lo que sea es un meme de humor negro lo que sea, pues ya te cortas dar like porque de un día fulanito dice, a ver, Ángel Jiménez ha dado like a no sé qué, sí. por ejemplo. Entonces igual es una decisión o simplemente que no les ha dado que no les ha dado tiempo No, a poner.
0: Y, y que el like significa muchas cosas. En Twitter yo lo he usado mucho hasta que llegaron los bookmarks y, y todavía en cuanto existen los bookmarks, porque yo realmente no utilizo los marcadores para nada, porque no me fío de que en la próxima no se los carguen los más, ¿no? Y en la directiva de Twitter lo mismo. Pero, pero lo uso como, como marcador de cosas que quiero ver más tarde o estudiar más tarde un artículo que quiero ver o leer más adelante, ¿no?
1: Que originalmente era así, era un favorito. Sí,
0: bueno, el favorito era una estrella, exacto. Sí, era
1: el, el, el favorito era marcar y luego lo pusieron con el like.
0: Con el corazón. Entonces yo entiendo, o sea, me gustaría, me gustaría por lo menos lo dices tú, no quiero que la gente sepa que le doy like porque a lo mejor le doy like a algo que se puede malinterpretar o lo que sea, pero sí que quiero yo saber a qué le he dado like porque le doy like por una razón, no siempre es porque oye, enhorabuena, me ha gustado mucho. A veces lo es porque, oye, esto es un artículo que quiero leer más adelante, me interesa, pero ahora mismo no tengo tiempo. Entonces es un poco, poco extraño que no lo hayan, lo hayan implementado. Entiendo que es de estas cosas que llegará pronto, que tampoco es muy complicado, es decir, al final es de tener un una columna más dentro de la página de usuario, hay cosas pues es que le has dado like.
1: Sí, ahora que lo estoy pensando en Instagram, me acuerdo que al principio había una pestaña de lo que le había dado like a, a quien sigues. No sé si te acuerdas. Había una pestaña y, y lo debieron de quitar, eso por. por
0: Puede ser, sí, no sé.
1: Sí, 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 sí. No pues, sé. Hay eso en la, en la antigua aplicación, ¿eh? en iOS 6 o 7 o algo así. Me al acuerdo había una pestaña y tú veías lo que. Y de ahí sacabas cuentas guays. Bueno. Lo mismo que en Twitter, yo hay unos cuantos perfiles que me gustan mucho y a veces reviso sus likes porque encuentro buenas cuentas y buenos...
0: Uno de mis servicios favoritos, que evidentemente murió en alguna de las cambios de Twitter, de hecho creo que cuando cambiaron de, de la estrella al corazón, era estelario estelar.io, eh, que era de, de Kotke, el que hace kotke.org, el blog, y y era, era un servicio genial porque lo que hacía era eso, era buscar, tenía una serie de cuentas que, que seguía y lo que esas cuentas daban a like es lo que te mostraba. Entonces descubría muchísimas cosas que de otra forma no hubieras podido descubrir. Eh, entiendo que esto se podría ahora mismo hacer de otra forma, bueno, ahora ya no porque Twitch ha creado las APIs, pero eh, habría alguna forma de hacerlo. Pero, pero era un servicio muy, muy bueno y me di mucha pena cuando murió porque descubría una época ahí en 2012, 2011, en los que... Era increíblemente adictivo Twitter por eso, porque, porque descubría todos los días algo. Además, en aquella porque tenía mi propio blog en, ciudades eso no, en sé era, czu.com, uno de estos que lo tenía en Posterous. Mi, mi gran, mi tradición de elegir plataformas que se acaban muriendo. Porque iba muy bien, iba como un tiro ese blog y si lo hubiera mantenido hubiera sido un buen blog. Pero cuando estaban posteros y Posterous lo cerraron, pues me quedé con el blog a pero, pero me daba muchísimo contenido porque era una herramienta muy buena para encontrar cosas que no hayas en ningún otro sitio. Y ahí le echo en falta eso a, a Threads todavía, ¿no? Que no hay, hay una comunidad interesante de contenido, pero no hay una comunidad todavía interesante en formas de usarlo. He visto alguna cosa interesante, por ejemplo, en lo de los carruseles. Eh, esta, esta mañana había alguien que ponía como cuatro o cinco gifs, cuatro o cinco fotos y al final un GIF de reacción a, a las fotos anteriores del carrusel. Y queda muy bien. Creo que va a ser algo que va, va a empezar a usarse muy a menudo, ¿no? Pero todavía me falta esa comunidad de gente que esté
1: descubriendo formas interesantes y diferentes de usar el, el servicio. Sí, incluso para estos memes que antes estaban como en cuatro viñetas de cómic de secuencia, ahora se pueden hacer en el carrusel sí. mientras vas deslizando.
0: Exacto, exacto. Ajá. Y yo creo que va a haber muchos juegos con eso, con el, caso, con el carrusel y los memes y cómo se pueden implementar. Pero, pero vamos, ya digo, mmm, por Moseri, por favor, lo de los likes, fundamental, cronológico, fundamental. No sé, algunas cositas así. La aplicación de iPad. Yo entiendo que esto va a ser. O sea, como saca una aplicación de iPad primero para hacer que para Instagram, o sea, arde algo. O sea, te juro que arde algo.
1: Sí que estaría bien buscar. Eh, porque, claro, el buscador de contenido no funciona. Entonces, si yo estoy interesado, yo qué sé, en, en relojes o coches, me es muy difícil encontrar ese tipo de contenido. Que en Twitter, más o menos, lo puedes encontrar. Y sí que deberían trabajar en eso y en los likes. Que claro, es que si se viesen los likes a los que dan, a los que sigues, encontrarías muchas cosas más. Que supongo uh -huh. que también así funciona, no sé cómo funciona el algoritmo de Instagram, supongo que es uh, internamente, pero supongo que los likes que des a las cosas que tal, luego pues te, apare te aparecen en el en el timeline reloj, eso es lo que estés buscando. Y eso también le haría falta a, a Threads.
0: No sé, no, no, de, de, el algoritmo de Instagram tiene que ser una cosa ya, un monstruo, de una hidra de 50 cabezas, una cosa muy compleja. Pero pero también como ahora mismo, o sea, entiendo la prioridad del algoritmo ahora mismo, a lo mejor no es ni siquiera tanto mantenerte enganchado como no mostrarte contenido que te aleje, es decir, todavía no tienen publicidad. Entonces, mientras no haya publicidad, mira, que te mantengas enganchado tampoco les renta tanto, ¿no? O sea, entiendo. No es como Instagram, que no está todo muy enfocado a, a poder meterte el anuncio tarde o temprano, ¿no? Eh, pero, pero aquí todavía está como muy abierto en ese sentido. Con lo cual, el algoritmo supongo que tiene unas prioridades que no son necesariamente las mismas que Instagram. Pero desde luego le falta buscar contenido, le falta que la búsqueda sea funcional, que eso no tiene por ahora ninguna alternativa de Twitter, que es curioso. Y eso que la de Twitter funciona bastante mal, eh, en general. Pero bueno, por lo menos se puede utilizar para ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que eso lo tiene lo tiene bastante en el aire todavía.
1: Sí, es algo que pensaba que lo más que iba a arreglar, pero no. Al final lo que hizo es limitar no. todo. Y yo
0: no sé yo no sé qué le pasa al, al, algoritmo, de, al algoritmo de Twitter. A decir, al algoritmo A mi cuenta de Twitter, si es que en algún momento quité alguna función, algún tipo de protección o cualquier cosa, pero da igual que te lo busquen, me acaba saliendo pornografía en Twitter. Siempre, siempre, siempre. O sea, en cuanto le doy a la pestaña de fotos o vídeo, lo primero que voy a encontrar es un vídeo de pornografía, seguro. O sea, pero puedo buscar las cosas más absurdas del mundo. A ver, por ejemplo, eh, eh, estaba en Canarias hace un par de semanas, ¿vale? Entonces yo quiero ver a alguien en una foto que haya sacado una foto del sur de la isla, porque quiero ver si hace buen tiempo o no hace buen tiempo el sur de la isla para ir ese día a la playa. Maspalomas y el, el sur de Gran Canaria es una comunidad gay bastante reconocida internacionalmente, ¿no? Es un destino turístico bastante conocido para turistas, para, para, para público gay. Entonces, si yo pongo Maspalomas en el, el resultado de búsqueda de, en la, el campo de búsqueda de Twitter lo voy a buscar lo primero que va a salir es seguro un vídeo porno gay pero segurísimo o sea sin, na, sin que yo tenga da te igual es decir yo no tengo el problema con la pornografía y, y la tengo digamos en general no soy una persona que ponga filtros de esto porque soy una persona mayor adulta y no pasa nada es decir sí, evidente, igual, si, si, de mi hijo, si mi hijo va a usar sí. el ordenador lo bloquearé pero me sorprende que, que sea tan, tan evidente y, y por lo visto es algo que me pasa y no le pasa a todo el mundo entonces porque esta gente que va a echar el experimento para buscar ese mismo término con otra cuenta no me parece Entonces no entiendo en qué momento algo cambió en el algoritmo y me ponen contenido explícito. No necesariamente pornografía gay, pero cualquier tipo de pornografía. Es decir, cualquier cosa que busco que salga un término un poco ambiguo o de un lugar muy determinado, me va a poner pornografía sí o sí. Y eso es un, una cosa sorprendente que nunca he entendido de Twitter. Entonces... Eh, y, me, digamos me condiciona la búsqueda porque quitando que busque los resultados eh, digamos lo primero que te da los recomendados por así decirlo de la búsqueda si sí está limpio el timer cualquier otro que sea pura y dura el, el feed de, de búsqueda me va a dar resultados de ese estilo entonces es como bueno pues que yo ni la uso ¿sabes? No, no me compensa
1: bueno ese es un problema que no va a tener eh, threads porque ya han dicho que va a ser misma política que Instagram eh, al final lo entiendo o sea Vas a tener un cierto tipo más de usuarios o más libertad de expresión, lo que sea, pero te metes en tantos problemas con los anunciantes que al final lo entiendo. O sea, filosóficamente entiendo que no se debería limitar nada lo que sea, bla, bla. Podemos tener mil debates, pero al fin y al cabo la opción más práctica es lo que...
0: Sí, no, bueno, a ver, o sea, evidentemente el, el escrutinio al que va a estar sometido es muy diferente, pero Twitter, por ejemplo, lo ha aguantado. Es decir, no, no se habla de esto, nadie lo comenta, pero está ahí, ¿no? Evidentemente hay una una gran comunidad, tiene que haberla, porque si no no me saldrían los resultados, ¿no? Pero tiene que haber una gran comunidad de gente que, que me publica fotos y, y vídeos pornográficos en Twitter, porque si no, no se sostendría, ¿no? Pero, pero desde luego no es algo que se vea todos los días y no hace que los anunciantes no estén en Twitter. O no sé si es que les limpia muy a menudo y yo no me entero o qué, pero desde luego es, es, es evidente hasta el punto. Yo digo, me, no soy una persona que activamente esté buscándolo y me salta, entonces tiene que estar ahí sí o sí. No, no, no es una cosa que me esté inventando o que es pues que justo estaba buscando pornografía y me ha salido evidentemente si la buscas te saldrá no pero pero yo te digo con búsquedas completamente inocentes lo cual es un problema para Twitter porque si esto le pasa a un padre ¿sabes? cuando tiene el hijo en Twitter de 12 años mirando en Twitter y le salta este resultado dirá oye tío qué pasa aquí y lo más sabes pero entiendo que esto no, no depende de él
1: además sin buscar nada el pobre chaval exacto lo busca. buscando,
0: buscando términos que no tiene por ejemplo, buscando palomas o buscando el inglés o buscando cualquier lugares es decir no tiene por qué ser eh, eh, un término un poco extraño no pero, pero que entiendo que es un tema de lo más, que esto venía desde antes. Me pasa desde antes de lo más. O sea, que no es una cuestión nueva de Twitter. Eso lleva mucho tiempo así. Es una comunidad que siempre permitió eh, contenido adulto y siempre permitió desnudos y siempre permitió pornografía. Salvo, creo, que si tú lo marcas, lo quitan. Pero, en general, si no dices nada, nunca lo quitan. Y, entonces, está ahí. Hay una comunidad que la gente no habla de ella, pero que existe. Y los anunciantes siguen yendo a Twitter. O iban. ¿no? Ya no, pero no han dejado de ir por eso. Han dejado de ir por lo más.
1: Esto me ha recordado una cosa porque no sé si te has fijado que cuando sigues a alguien en, en threads tu algoritmo como es que se actualiza con las cuentas esto es lo, al menos mi, mi análisis con las cuentas eh, que sigue al que acabas de seguir sí. por ejemplo yo sigo a un jugador de la NBA pues el siguiente timeline cuando voy a refrescar me va a meter a dos o tres jugadores de la, de la NBA yeah. pues mm. yo no sé a qué usuario seguí que fue refrescar el timeline tú que no te dices porno pero entero <risa> Y yo, el, el y yo, sí, sí, sí. Y yo, joder, venga, claro, empecé a motear unas cuantas. A ver si voy a ser yo. Una vez que seguí, es que no paraba, además, claro, igual a 50 tías.
0: Me persiguen, me han venido, me persiguen desde Twitter.
1: Y yo, joder, ¿cómo, ¿cómo quito esto? Le dejé de seguir un rato y a ver si. Nada, nada, ahí sigue.
0: Pero bueno, lo mismo, lo que tú decías, al menos aquí no pueden poner contenido explícito. Es decir, aquí es estarán comentando cosas, pero no pueden poner nada especialmente suyo.
1: Sí, de pero tono, es una ¿no? foto en plan eso, una, cam una camiseta mojada, yo que sé, cortando foto de, es, de, sí, de sí, OnlyFans. Eso, sí, dice. No estoy barriendo en la cocina, estoy pasando por ahí, eso, 50% de las fotos son las. <risa>
0: Bueno, pues no sé, así, lo voy a dejar así. Es decir, ha quedado, yo creo que ha sido un servicio que no esperaba, ha quedado muy bien. Tu sensación, yo creo que es la misma, dime si me equivoco,
1: pero en general. Sí, sí, estoy sorprendido. Eso de que, de que una empresa que, pues eso no es la que más nos pueda encantar, ni su modelo de negocio, tal. Y ahí que además estuvo en un momento bastante. O sea, ha tenido trimestres malos, despidos. Eh, en la prensa todo el rato han sido palos eh, a Facebook, incluso de forma exagerada. Y justo ahora, gracias a las ideas brillantes de nuestro querido Elon, uh -huh. pues vuelve a querer ver a tope.
0: Sí, vamos a ver en qué, en qué acaba, pero vamos. Ya por lo pronto, eh, Feliz Palazuelos, la gente que quiera saber de ti, ¿dónde puede encontrarte?
1: El, bueno, en serio, es Feliz, eh, eso es, Feliz Palazuelos. Bueno, soy Feliz Palazuelos en todas las redes sociales pero ahora yo creo que en threads mejor.
0: Ya, eh, yo solamente he podido mantener a Jal Jiménez como nombre en dos redes sociales, pero resulta ser tantos que me gusta mover, que son precisamente Twitter y Instagram, porque luego en otros, en TikTok y tal, he tenido que buscar otros nombres. Estos binarios son podcasts de tecnología, ya sabéis, semanal, pero bueno, ya, ya va muriéndose, digamos, la, la actualidad semanal, entonces eh, va, vamos a parar ahora por verano, quedará un programa más, pero en general... Cuando volvamos, va a ser Semanas de Tecnología y ya sabéis que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Si queréis escuchar más podcasts, si queréis escuchar podcasts anteriores de, de, este, de este u otros programas, podéis ir a cuanda.com, ahí tenéis todos, en vuestra aplicación de podcast favorita. Y nada, nos escuchamos en el próximo programa. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en cuanda.com.